0: Você que nunca entendeu O conteúdo desapareceu Ouça aqui Você que insistiu na decoreba Mas ainda não aprendeu Ouça aqui Eu sei que nada E como antes Mas você mudou está aprovação, nome no listão, e ouça o prof. Lucas Faitão, histórias sem fim, histórias sem fim. vamos falar
1: de era vargas olá minhas jóias queridas quem fala é o professor lucas faitão e hoje vamos falar da era vargas esse é um assunto muito importante para entendermos o desenvolvimento do brasil além disso Destaco que o tema da Era Vargas é o segundo conteúdo mais exigido pela prova do Enem em história. As várias faces dos governos de Getúlio Vargas vão resultar em muitos avanços sociais, assim como alguns retrocessos da democracia. Como é o caso do Estado Novo, por exemplo. Temos desde a consolidação das leis trabalhistas, o voto feminino facultativo participação do Brasil na Segunda Grande Guerra, industrialização e também a retomada da democracia. Então você já sabe, né? Siga o arroba proflucasfaitão lá no Instagram, prepare os teus fones, organize o teu material e ouça um monte de informações e assimilações que vou conversar com você.
0: Se liga no contexto.
1: Falar de Getúlio Vargas é entender que o Brasil passou por mudanças estruturais na sua política, economia e também na formação social. Com uma visão geral, podemos destacar que o país passou de uma lógica agroexportadora para um desenvolvimento industrial acelerado. A urbanização também será uma característica da Era Vargas. Pela primeira vez na história, a população do campo passa a ser menor que a da cidade. Há uma obra literária que fala muito bem sobre esse recorte que eu acabei de dizer aqui. Trata-se da obra Vidas Secas de Graciliano Ramos. também é associado como a principal referência política da história do Brasil. Foi responsável por promover e instaurar duas constituições. Pela primeira vez na história, as mulheres vão ter direito ao voto e também os trabalhadores passam a ter garantias e direitos específicos. Vamos separar nossa conversa pelos diferentes momentos das gestões de Vargas. Bora lá? Se liga no contexto iniciaremos pelo chamado período provisório que vai de 1930 com a posse após o golpe da aliança Liberal e parte de tenentistas até 1934 <música> nesse período há a anulação da Constituição de 1891 a nomeação de interventores militares nos estados da federação. Vargas vai dissolver os cargos do legislativo, vai instaurar a lei dos dois terços, obrigando as empresas a contratarem pelo menos dois terços de funcionários brasileiros, protegendo dessa forma as vagas de brasileiros no mercado de trabalho. Um ponto muito importante nesse período é a criação da justiça eleitoral, com a criação do Código Eleitoral, que vai autorizar as mulheres a participarem do processo eletivo no Brasil. Vargas cria ainda o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o Ministério da Educação e Saúde Pública. Além do grande movimento que atendia muitas reivindicações de trabalhadores, como a proibição do trabalho a menores de 14 anos de idade. Em 1932, Vargas passa pela primeira manifestação de grande resistência ao seu governo. Em São Paulo, as antigas oligarquias cafeicultoras somam forças para a constituição de uma Assembleia Nacional Constituinte buscando o comando da nação, usurpado pela Aliança Liberal em 1930. Vargas acaba nomeando como intendente de São Paulo o nordestino João Alberto. Isso foi fundamental para que os paulistas convocassem uma guerra civil armada. Vargas reconhece os sindicatos de operários e o Partido Comunista. As oligarquias paulistas organizam uma manifestação contra isso. E lá em 23 de maio de 1932, na ocasião, quatro estudantes morrem em confronto com as tropas federais. A revolta estava armada. E para não esquecer esse momento, é importante que você assimile as iniciais M -M -D -C, tá Então não esquece, MMDC. Nada mais é que as iniciais dos estudantes mortos na manifestação: Mário Martins de Almeida, Euclides Miragaia, Drauzio Marcondes e Antônio Camargo de Andrade. Se ligou? MMDC para você não esquecer.
0: tudo faz sentido.
1: Vargas sufoca a resistência paulista e convoca uma Assembleia Geral Constituinte, que vai dar aí a origem à Constituição de 1934. Na Constituição de 1934, destaco aqui as seguintes características, vamos lá? Passamos a ser uma república federalista, presidencialista, com eleições diretas e extinção do cargo de vice-presidente. O voto passa a ser secreto, temos aí a criação do salário mínimo, férias remuneradas, indenização e assistência médica e também uma jornada de trabalho de 8 horas. Se liga no contexto. O próximo período da Era Vargas é chamado de período constitucional, que vai de 1934 a 1937. Um ponto fervente nesse período provisório foi a grande polarização política entre a Aliança Nacional Libertadora, ANL, que foi composta aí por comunistas e, portanto, então, de esquerda, e que tinha como principal liderança o Luiz Carlos Prestes, aquele mesmo da coluna, como nós vimos anteriormente. O lema da ANL era Pão, Terra e Liberdade, e seus integrantes Lutavam contra o avanço das ideias fascistas que assolavam várias regiões do país. Queriam ainda a reforma agrária ampla e se autodenominavam anti-imperialistas. De outro lado dessa polarização, temos a Ação Integralista Brasileira, AIB. que era composta por conservadores, representantes do pensamento de direita, e que tinha como grande e principal liderança Plínio Salgado. Aquele mesmo lá da Semana da Arte Moderna, lembra? O lema da A e B era Deus, Pátria e Família. Seus integrantes queriam diminuir o poder dos sindicatos e eram influenciados pelas ideias fascistas. Se autodenominavam nacionalistas e sua saudação, olha só que loucura, era muito similar à reverência nazista. Porém aqui a frase era Anauê e seu símbolo era o símbolo.
0: Tudo faz sentido?
1: Como consequência dessa polarização, vamos ter um enorme embate ideológico no país. Integrantes da ANL organizam uma mobilização para tentar derrubar o governo Vargas e implantar uma ditadura do proletariado. Esse movimento foi conhecido como Intentona Comunista que vai rolar lá em 1935. Luiz Carlos Prestes organiza a Intentona, que ocorre em unidades militares do Rio de Janeiro, Natal e Recife. Prestes é preso e Vargas cria a Lei de Segurança Nacional, que estabelece o Tribunal de Segurança Nacional, que vai julgar aí todos os comunistas. Essa ferramenta faz com que os direitos dos brasileiros fossem restringidos. Eu lembro aqui também sobre a prisão de Luiz Carlos Prestes, que nós vamos ter também a prisão da sua companheira, a Olga Benário. A Olga Benário ela é mandada pelo governo Vargas. A Olga Benário, só para recapitular, além de ser companheira do, do, do Luiz Carlos Prestes, ela é uma soviética, né? uma comunista soviética e judia. Então, olha só. O Getúlio Vargas, como fazia um jogo aí político e flertava com toda aquela ideia fascista e nazista, ele vai então, depois que prender o Luiz Carlos Prestes, ofertar a Olga Benário ao seu é, flerte nazista, né? leia-se Adolf Hitler. Então a Olga Benário ela é transferida pelo governo brasileiro até os campos de concentração de Auschwitz. Então imagina, é um prato cheio para o nazismo, né? ela era mulher, comunista e judia. A Olga, então, acaba falecendo no campo de concentração. Se liga no contexto. Em 1937, findando o mandato previsto por Constituição de Vargas, a uma manipulação por parte do governo, através da divulgação de uma nova tentativa de golpe organizada pelos comunistas. Essa foi, na verdade, uma grande fake news, criada pelo governo Vargas para iniciar um novo período de governança no país. Essa carta falsa foi chamada de Plano Coin.
0: Ah, agora tudo faz sentido.
1: O que acontecia aqui no Brasil, com a polarização entre extrema-direita e extrema-esquerda, era uma espécie de reprodução interna do que rolava na Europa. Prevendo endurecer o governo, e com inspirações na constituição autoritária da Polônia, Getúlio Vargas outorga, ou seja, impõe uma nova constituição no Brasil. Essa Constituição de 1937 é apelidada de Polaca justamente por conta disso. Inicia então o chamado governo ditatorial do Estado Novo, que terá duração de 1937 a 1945.
0: Se liga no contexto:
1: a nossa nova Constituição. Conta com alguns pontos importantes como a governabilidade por meio de decretos, a dissolução do poder legislativo, a extinção dos partidos políticos e interferência direta do governo federal nos governos estaduais e municipais. Há também a proibição das greves, o estabelecimento de censura prévia da imprensa, a declaração do estado de emergência em todo o território nacional, uma implantação da pena de morte. Um grande incentivo à indústria de base, mesclada com as perseguições políticas, vai mostrar aí uma face ditatorial pesada de Getúlio Vargas. Há ainda a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que era uma ferramenta de controle de informação, Censura, culto à imagem de Getúlio e que vai desenvolver também a famosa voz do Brasil, que você ouve até hoje nas plataformas aí dos rádios no país inteiro. É interessante também, quando eu falo em culto à imagem de Getúlio, lembrar que as escolas de todo o Brasil, e aí a educação ela passa a ser obrigatória até o quarto ano. E, e olha só que interessante, esse culto à imagem do Vargas, promovido pela, pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, era muito emblemático nessas escolas, porque assim que você entrava dentro de um, de um colégio, né, você já tinha lá o quadro do Getúlio Vargas, então ele implementa também nesse período do Estado Novo a obrigatoriedade do ensino religioso. Ah, então ele leva a questão do ensino religioso a todas as escolas até a quarta série. E em contrapartida, então imagine você, você está entrando lá dentro da sala de aula, você é uma criança, e você olha então para frente, em cima do quadro você vê o retrato do Getúlio Vargas, do ladinho dele o retrato de Jesus Cristo. Então olha aí a grande assimilação e edificação da imagem do Vargas construída pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. Nós teremos ainda a implantação da Polícia Federal, numa ideia de ser uma polícia política e que foi comandada aqui no Brasil por Filinto Miller. Extinção de todos os símbolos regionais, enaltecendo o nacionalismo, a criação do IBGE, o Conselho Nacional do Petróleo e também a Consolidação das Leis Trabalhistas. Em 1938, sentindo-se traídos por Getúlio Vargas, os integralistas tentam um golpe ao avançarem sobre a residência oficial do presidente. Na época, o Palácio da Guanabara. Quase 100 homens foram presos e o líder dos integralistas, Plínio Salgado, foi exilado em Portugal. Esse fato também é conhecido como Intentona Integralista. Então tu percebe aí que o Getúlio ele vai perseguir, né? vai acabar proibindo a existência do Partido Comunista. Né, por decorrência da intentona comunista, uma tentativa de derrubar o governo Vargas pelos comunistas. E agora, em 1938, nós temos aí essa extrema-direita, o pessoal que representava os integralistas, que também vão tentar um golpe para derrubar o Vargas. E aí, obviamente, Getúlio acaba exilando seu principal líder, aí, o Plínio Salgado, lá para Portugal, e nós temos também esse outro fato que fica conhecido como intentona integralista. Então tanto a extrema esquerda, com a ANL, como a extrema direita, como, com a IB, é, vão tentar derrubar o governo Vargas. Tá bom, pessoal? Então por isso nós temos as duas intentonas aqui. Foi durante o Estado Novo também que a Segunda Guerra Mundial vai acontecer. Vargas ele vai flertar com os grupos nazistas e fascistas do eixo e com o liberalismo dos Estados Unidos, que vai compor aí os aliados, incluindo a União Soviética. Com acordos importantes para a economia industrial do país, o governo brasileiro decide entrar no confronto apoiando os Estados Unidos e enviando os oficiais da Força Expedicionária Brasileira, FEB, criada em 1943, com o apoio dos norte-americanos. O conflito se deu contra o Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão. E os soldados brasileiros, eles vão entrar em confronto nas regiões montanhosas italianas, entre o fim de 1944 e o início aí de 1945. E a principal batalha vai ser a Batalha de Monte Castelo, foram mais de 25 mil soldados brasileiros que vão lutar em campos italianos. Eram chamados de pracinhas e foram comandados pelo general Mascarenhas de Moraes. Com o fim da Segunda Guerra e com o desgaste natural do Estado Novo, Vargas é pressionado a deixar o cargo. Oficiais do exército, como Dutra e Góis Monteiro, exigem a deposição de Vargas que vai acabar ocorrendo em 29 de outubro de 1945. O um movimento de diferentes setores civis organizados vai até as ruas para defender o nome de Vargas e a realização de uma Assembleia Nacional Constituinte com Vargas no poder. Esse movimento foi chamado de Queremismo. Um fato curioso aqui foi a participação de Luiz Carlos Prestes nesse movimento uma vez que havia sido preso e perseguido pelo próprio Vargas, mas que nesse momento histórico percebe essa intenção de parte dos militares de excluir é, ou então bloquear os avanços trabalhistas aí que o Brasil tinha com Vargas. E então Luiz Carlos Prestes decide apoiar Getúlio Vargas nesse movimento aqui dentro do queremismo. Tá bom?
0: Agora tudo faz sentido?
1: Após a sua saída pressionada pelos setores conservadores e parte dos militares, Getúlio retorna ao Rio Grande do Sul, onde vive uma espécie de exílio na Estância Santo Reis, propriedade da família lá no município de São Borja. Vargas é eleito senador e toma posse em 1946 porém, já inicia um processo de articulação para as próximas eleições presidenciais. O Vargas ele era um cara muito hábil politicamente, ele vai fazer escola com Borges de Medeiros, não esqueçam disso. Em 1950, Vargas é eleito presidente pelo voto popular. Era a primeira vez que Getúlio chegava ao poder nos braços do povo, sem que fosse por meios indiretos. A eleição de Vargas significou o início do período que chamamos de democrático, que vai de 1951 a 1954. Após a eleição, Vargas muda sua forma de governar. O antigo ditador passa a ser um governante populista, com políticas públicas voltadas aos mais pobres, um desenvolvimento de política nacionalista e uma guerra direta contra o capital internacional, principalmente dos Estados Unidos. Tal atitude fez com que recebesse a alcunha de pai dos pobres. Nessa gestão, Getúlio cria o BNDE, estatiza a energia elétrica, então nós temos aí a, a ideia da Eletrobras, ele vai também flexibilizar a legislação sindical, ele vai criar a Petrobras em 1953, depois de um acirramento na Câmara Federal entre os grupos nacionalistas, aqueles caras que queriam o desenvolvimento do petróleo nacional, e os entreguistas, que vão ser aqueles deputados que vão querer que a exploração do petróleo fosse pelas multinacionais. Tá? Então, um confronto aí na Câmara Federal entre nacionalistas e entreguistas. As atitudes de uma economia nacionalista e uma política popular vão despertar retaliações por parte de uma oposição alinhada com o capital internacional. Foi o caso da UDN, principal partido de oposição ao governo de Getúlio. Seu grande líder era o deputado e jornalista Carlos Lacerda, que diariamente denunciava em seu jornal desvios de dinheiro por meio da Petrobras, difamando o presidente a todo instante, mesmo sem apresentar prova alguma. Carlos Lacerda sofre um atentado, arquitetado pelo segurança pessoal de Getúlio Vargas, Gregório Fortunato, na rua Toneleiros, lá no Rio de Janeiro. Lacerda acaba sendo baleado no pé, e as relações ficam ainda mais acirradas em relação à gestão de Vargas, que agora era acusado pelo jornal de Lacerda de ser perseguidor de seus opositores. Vargas confecciona uma carta de despedida que entrou para a história como carta-testamento e a deixou no bolso de seu pijama. Ela foi encontrada junto com seu corpo após disparar contra o seu próprio peito. Ao ser socorrido já sem vida, a sua carta foi exaustivamente reproduzida nos rádios de todo o país. Nela, Getúlio denunciava os abusos das elites locais, a intenção do capital estrangeiro e resgatava momentos das suas várias administrações. Ao final da carta, um encerramento emblemático. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Após seu suicídio em 24 de agosto de 1954, Getúlio acaba por prorrogar em 10 anos um golpe militar que se estruturava entre parte da elite local, militares e capital internacional. Fez sucessores e a ideia do trabalhismo ganhou ainda mais força no cenário político do país. Chegamos ao fim de mais um programa COISA LINDA! Ah, que maravilha! Não se esqueça aí de complementar seus estudos com as palavras-chave que disponibilizo lá no meu Instagram, o arroba proflucasfaitão. A Era Vargas é o segundo tema mais cobrado dentro da história do Brasil do Enem. Portanto, trate de se aprofundar nesse tema. Arrume sua agenda de estudos e intensifique a preparação a partir de agora. Prova alguma, define quem você é. Estarei sempre presente com os melhores pensamentos e apoio possível. Abração apertado e seja gentil!